0: Las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A falta de una, son dos las delegaciones del Parlamento Europeo que visitan España esta semana. La primera abordará la ley del solo sí es sí y otras normas relacionadas con la explotación sexual o dependencia. Esta delegación mantendrá diferentes reuniones, pero en las citas destacan los encuentros con la ministra de Justicia, con Pilar Job, y con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Pues ya pueden venir con tiempo, ¿eh? los eurodiputados, porque a ver cómo les explican entre las dos que la ley del solo sí y así sí, ronda ya las 600 rebajas de condena de abusadores sexuales o agresores y unas 40 carcelaciones. De paso a ver si se aclaran sus señorías con el lío que tiene el gobierno de coalición a propósito de la necesidad de cambiar esta ley. Con una ministra, la de Igualdad, que defiende que es una ley perfecta y con otra la de Justicia que aboga por cambiarla porque no hay por dónde cogerla y eso que las dos forman parte del mismo gobierno Casi al mismo tiempo otra comisión del Parlamento Europeo llega también a Madrid para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, los conocidos como, como fondos Next Generation En este caso son 10 diputados de diferentes grupos que a su regreso a Bruselas elaborarán un informe al respecto, que nadie se espere ningún terremoto político porque estas delegaciones tienen realmente poco poder ejecutivo, es más, una labor de documentación. Ahora bien, la jefa de esta comitiva es la eurodiputada alemana Mónica Holmeyer, que se ha distinguido estos meses por apretarle las tuercas al gobierno español ante la falta de claridad en el reparto precisamente de estos fondos europeos. Them, okay, Les tengo que contar que en España ha habido
3: reformas, sí, pero no han costado nada. Y han recibido 11.500 millones de euros. Entonces, ¿en qué se han gastado ese dinero? No creo que esto sea algo
0: serio. Pues trabajo no le va a faltar a Meyer en su visita a España porque hay un poquito de lío, o bastante, con lo de los fondos europeos. El gobierno dice que ha autorizado el 90% de las solicitudes que se han realizado, unos 47.000 millones de euros, un dinero que tiene que llegar a la economía real, a las empresas que abren todos los días, a las pymes, a los autónomos, pero según las entidades de estudios financieros, solamente habrían llegado entre 11.000 y 13.000 millones. Hecha la cuenta, de los 47.000, de los que habla el gobierno, a los 13.000, que se calculan como entregados, pues hay una diferencia de 34.000 millones. ¿Dónde están? Pues posiblemente perdidos en la maraña burocrática hasta que vayan llegando a esa economía real. Y aún con todo, podemos darnos con un canto los dientes porque el sistema se ha agilizado bastante desde que empezó el reparto de fondos. Sí, se ha agilizado bastante, pero no lo suficiente. Y están pasando también otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, y a partir del 2024 se acabará ese gesto de llegar a un aeropuerto y sacar los recipientes con líquidos y los dispositivos electrónicos como los ordenadores portátiles de la maleta cuando queramos pasar por ese control de pasajeros. AENA implantará nuevos escáneres con rayos X en 3D que permitirán inspeccionar los equipajes, equipajes sin necesidad de abrirlos. Los aeropuertos de Barajas en Madrid y el del Prat de Barcelona serán los primeros en implementar el sistema a principios del 2024. Para finales del próximo año le toca al aeropuerto de Palma de Mallorca. Y visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania. A cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa, el presidente estadounidense ha devuelto a Zelensky la visita que éste le realizó hace dos meses a Washington. En Kiev, Biden ha prometido 500 millones de dólares adicionales para afrontar la guerra. Y al menos 47.000 víctimas mortales son las que dejan los terremotos de Turquía y Siria al cumplirse este mes, este lunes, dos semanas del primer seismo. Las tareas de búsqueda de posibles supervivientes ya se han suspendido. Este pasado sábado se produjeron los dos últimos rescates. Y el Papa ha recordado hoy que en la red de relaciones la tecnología no puede reemplazar al contacto humano. Lo virtual no puede reemplazar lo real y las redes sociales tampoco pueden reemplazar la esfera social. Y la muerte del arzobispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell, el sábado, fue un asesinato, según ha confirmado el arzobispo José Gómez. El obispo era conocido como el pacificador por su labor de mediación entre los ciudadanos y la policía y también por su trabajo en la acogida a los inmigrantes en una zona de la ciudad americana con problemas de violencia entre pandillas
0: Y en los deportes Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Pilar,
1: buenas tardes
4: El
0: Real Madrid, camino ya de Liverpool
4: A esta hora vuela el Real Madrid a Inglaterra Mañana es partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Anfield contra el Liverpool con bastantes bajas importantes en el equipo blanco Miguel Ángel Díaz
5: el Real Madrid ha viajado a Liverpool sin cross y sin choamení. La versión oficial dice que el alemán sufre una gastroenteritis y el francés un cuadro gripal. El que sí está en la lista es Benzema, que en principio mañana será titular. También son Bajas, Mendy y Mariano. Si Ancelotti plantea el partido con cuatro centrocampistas, Ceballos será titular. Si lo hace con tres delanteros... Rodrigo y Asensio Pugnan por el puesto de la banda derecha. El Real Madrid se va a entrenar a las 8 en Anfield.
4: En la Liga la victoria del Barcelona ante el Cádiz le deja con ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Betis acaba de hacer oficial la rescisión de contrato del director deportivo Antonio Cordón y hoy a las 9 de la noche se completa la jornada de Liga con el Getafe Valencia. Los dos están en puestos de descenso.
0: Estás en Mediodía Cope.
6: Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
6: Estar informado
0: Bueno, madre mía el susto que se han llevado en Ibargoiti, y en Navarra Un municipio que está cerquita de Pamplona Está concretamente a 22 kilómetros de la capital navarra Allí, ayer domingo, el médico de la zona, que es el doctor Manuel Mozota fue a visitar a una vecina mayor, a una vecina de 87 años que se encontraba enferma en su casa como consecuencia de lo que parecía una gastroenteritis. es una mujer dependiente que no puede salir de casa si no es con, con ayuda, no se puede mover de su domicilio. Tras eh, realizarle una exploración, el doctor, acompañado por dos enfermeras y también por la hija de la paciente, salieron de la casa y se montaron en el ascensor del edificio. Las puertas se cerraron, hasta ahí todo. Bien, pero de pronto la cabina se desplomó, se vino abajo. Rápidamente, en cuestión de milésimas, de segundo, cayeron desde un segundo piso al suelo. Todos ellos pues, han sufrido diversos traumatismos y los cuatro se encuentran ingresados en el hospital de, de Navarra. El ascensor, la verdad que no es un ascensor antiguo. Fue instalado hace dos años, durante la pandemia, precisamente para que esta mujer con dependencia pudiera salir de su casa en una silla de ruedas. Es un ascensor exterior y está adosado a la casa de esta mujer. Ahora ha quedado completamente destrozado. Toda la estructura está dañada. Pues el médico que te decía... El médico que iba en ese ascensor es el doctor Manuel Mozota, que nos atiende desde el hospital. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo, ¿cómo se encuentra, doctor?
7: Bueno, pues un poco dolorido, la verdad, con el susto todavía, pero eh, bueno, ya ahora es más tranquilo, ¿no? Después de todo, a saber ya las lesiones que tengo y ver un poquito cómo evoluciona el caso, pues ya más tranquilo.
0: ¿Qué lesiones ha tenido?
7: Bueno, yo he tenido fractura del calcáneo en el pie izquierdo, eh, luego también en el segundo, en el otro pie, la cuña, y de, la segunda y tercera cuña y, el, de, y la cabeza del, metat, del metatarso segundo y tercero, fractura external y fractura de la lumbar 1.
0: Madre mía varias sí, lesiones eh, varias lesiones sí. que, que me imagino que le van a llevar un, un tiempecillo de recuperación pero bueno lo importante sí. es que se encuentra se encuentra bien, dolorido me imagino ¿Cómo sí. está, cómo están el resto de personas, esas tres mujeres que iban con usted en el ascensor cómo sí, están ellas? Pues,
7: eh, con diversas fracturas eh, pero bueno eh, evolucionan favorablemente doctor qué es
0: lo que pasó ¿Qué ocurrió dentro de ese ascensor cómo lo vivieron la
7: verdad lo vivimos la verdad es que todo pasó muy rápido eh con una angustia importante eh, y bueno y de repente es como si, si te caes eh, de, como si te caes y, y de repente un choque fue muy fuerte y toda una polvareda y bueno y esas cosas pasan no sé eh, no sé lo que pasó esas son cuestiones técnicas que tendrán que ver la, la pues, eh, los técnicos porque qué pasó pero ahí creo que falló falló la seguridad ¿no? que es uno de todos los ascensores y a veces falló el mecanismo de, del ascensor fueron dos coincidencias muy negativas que nos han llevado a, aquí al hospital.
0: Claro, todo esto en milésimas de segundo, como decíamos. En, es que no te das eh, cuenta, ¿no?
7: En milésimas de segundos, No no te das cuenta. No sabes lo que pasa. De repente ves que se cae algo y tú no Y de repente hay un gran choque y, y todos ahí estamos. Ahí de repente, muy bien, no sabemos no sabemos qué pasó.
0: ¿Cómo salieron del ascensor?
7: Bueno, pues eh, la verdad que como es un, un ascensor de una casa... Pues eh, bajaron los que estaban las familiares que estaban arriba y luego posteriormente posteriormente conseguimos abrir abrir la, la, la puerta la puerta se abrió bien y la contrapuerta pues la verdad que lo, lo se rompió porque estaba medio rota con empujar valía.
0: Claro, eh, el ascensor, estábamos contando que era un eh, ascensor exterior sí, que sí. pertenecía a una vivienda unifamiliar, es decir, sí, todo, sí. varias plantas de donde sí. vive una única familia y un ascensor que tuvieron que poner adosado a la vivienda para que esta persona que decíamos que es dependiente, esta mujer sí, de 87 años, pudiera salir a, a la calle. ¿Habían sí. tenido algún problema anteriormente en el ascensor? No, ¿Eh, ¿Funcionaba sí. bien?
7: Sí. Sí, declaraciones de, de, de los abuelos, a, a qué ha hecho los periódicos ha dicho que ellos siempre bajaban de la siempre bajaban por el ascensor y mira también es un consuelo que me queda porque si en vez de a, a nosotros les pasa a ellos posiblemente estas dos personas que bajaban todos los días en el ascensor no estarían contándolo a nosotros tenemos ahí un problema eh, pero creo que vamos a intentar solucionar eh, y espero que dentro de seis meses esto sea no sea una, una mala pesadilla solamente. Pues ojalá. Son unos malos recuerdos.
0: Ojalá, doctor, sea así, que se pueda recuperar pronto de todas esas eh, lesiones que tiene y como dice que, que cuando pase el tiempo, cuando pasen unos meses porque eh, le queda un poquito de, de recuperación, mucha sí. paciencia, por cierto, pues todo eso todo esto se quede como, como pero, una mala pesadilla.
7: Sí, pero yo le digo una cosa también. Eh, luego voy, voy a aprovechar, yo no me puedo estar parado y y siempre me, siempre me quejaba de que no tenía tiempo para estudiar y para ampliar mis <risa> conocimientos. Y yo he cogido y he dicho, pues pues voy a aprovechar para eso. Y luego también una vivencia, ¿no? La vivencia de tú ser enfermo, tú ser estar en, en la otra parte, ¿no? Y eso también podemos aprender mucho, ¿eh? de Cuando tú te pasas a, al otro lado y eres enfermo... Cuando pasa de doctor bueno, a paciente,
0: ¿no? quiere decir
7: eso, Eso puedes aprender mucho. Eso pues... puedes aprender mucho... Y yo creo que, que estos meses que voy a estar en rehabilitación, también es puedo estar aprendiendo muchas cosas. Pues también es un, un constante aprendizaje.
0: Eso es, eso es. Y eso es un punto de vista, la verdad, que, que muy acertado y desde luego que, que se le agradece también no que, que, que vea, pues ahora no le queda más remedio, pues eh, como es una rehabilitación, como es una recuperación que muchas veces no los pacientes nos quejamos de que es largo el proceso, de que no tenemos sí. paciencia bueno, pues a veces o, ocurre así y, y bueno, un tiempo que está muy bien también doctor, que se lo tome así no que aproveche para estudiar, porque a veces no tenemos tiempo en la vida, pero cuando la vida nos para así de golpe, pues mira, podemos aprovecharlo también y sacar el lado positivo Doctor Manuel Mozota, Muchísimas gracias por tomárselo así. Además, Manuel, gracias, mucho ánimo y que se recupere muy pronto junto al resto de, de heridas de todas estas lesiones. Gracias a ustedes. Bueno, pues según datos de la patronal de ascensores de, de España, nuestro país es junto a Italia el que más ascensores tiene de toda Europa y uno de los que más tienen del mundo. Hay más de un millón instalados en, en España. Hemos hablado con Miguel de Marco, que se dedica a la instalación de, de ascensores en Logroño, y nos ha hablado de los sistemas de seguridad que tienen y asegura que son muy, muy, muy precisos
4: un ascensor llevan sistema de seguridad en las puertas, llevan sistemas de seguridad de sobrecarra, llevan también sistemas de seguridad, de, pues, como ya te he dicho, llevan paracaídas. En caso de los ascensores hidráulicos, llevan también una, eh, un sistema en el que si se rompe el, el, el sistema hidráulico, el ascensor se para ¿eh? por exceso de flujo.
0: Miguel nos dice que desde el año 2013 las revisiones de ascensores en las viviendas están totalmente controladas y que en ningún caso pueden sobrepasar los cuatro meses.
4: Dependiendo del tipo de ascensor, las revisiones pueden oscilar entre una revisión al mes, que es obligatoria, y es ir todos los meses del año. Esto puede ser un edificio de viviendas, un edificio público, o en, un, en casos como los unifamiliares, eh, la legislación nos permite ir cada cuatro meses a hacer una revisión.
0: Fíjate, ¿eh, revisiones una vez al mes. Yo es algo que, que, que no sabía. si es verdad que a veces cuando entro en mi edificio, en mi casa, en mi portal, pues encuentras a, lo, a esos técnicos que están revisando los ascensores, pero no sabía que se tenía que hacer una vez al mes. Bueno, un ascensor además está sujeto con, con varios cables. Son cables de acero. Suelen ser entre cuatro y ocho cables de acero que son altamente resistentes.
4: Suelen llevar cuatro o seis cables y cada. Y cada cable puede aguantar por, con, con 10.000 kilos. Entonces son estamos siempre hablando de que so, están sobredimensionadas las, las instalaciones por bueno. tema de seguridad.
0: Es muy difícil que realmente fallen estos cables, como te decía, son muy muy resistentes, pero bueno, en el hipotético caso de que fallaran, automáticamente se activan otros sistemas de seguridad como los llamados paracaídas.
4: Suelo ir eh, debajo del ascensor y con un sistema de, que detecta las, eh, la velocidad superior a la sobrevelocidad del ascensor, cuando este sistema lo detecta, un, dos cuñas, una en cada guía, eh, se mete dentro de lo que es la, un sistema de de hierro fundido que lleva el ascensor para que el ascensor se detenga
0: Pues la mayoría de accidentes en ascensores se producen cuando no ha habido un buen mantenimiento previo No sabemos realmente lo que ocurrió en este caso En el caso del accidente del que te hablaba de Ibargoiti en Navarra, habrá que esperar a la investigación que ya ha abierto la policía foral Pues estamos ya en la una y 15 minutos de la tarde y bueno, te, te voy a hablar de, de algo que tiene indignado a, a todos los extremeños. Y sí, me refiero a su tren, al tren de Extremadura, que la verdad esto ya no tiene nombre. A la larga lista de incidencias, retrasos y averías, se suma lo que ha pasado también este fin de semana y que, como te digo, pues ha vuelto a indignar a todos los usuarios. Fabián Vázquez, Cope Mérida. Muy buenas tardes, Fabián.
8: Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Esta vez lo que ha pasado es que se han vendido más billetes de la cuenta.
8: Así es. Después de una noche de fiesta en Badajoz, la noche del sábado, disfrutando del carnaval, pues cientos de personas decidieron volver a casa en tren. Pero al llegar a la estación comenzaron ya los problemas porque el tren iba absolutamente lleno. Esto que provocó, pues que incluso la gente ocupara los cuartos de baños. Estaban sentados en el suelo como podían, sin poder moverse en los pasillos. Uno de los afectados es Raúl, nos lo ha
9: contado aquí cope La situación fue desbordante. Las personas sentadas en el suelo gente mareada, eh, yo tenía mi billete comprado desde hace una semana y no tenía accesibilidad a poder sentarme ahí, tuve que sentarme en el suelo, mis amigos sentados
3: eh, en el
9: baño...
8: Y eso que tenía ya el billete comprado con antelación, ¿eh? Pues muchos jóvenes aprovechaban los servicios especiales que Renfe anunciaba, bombo y platillo con motivo del carnaval pacense, fiesta de interés turístico internacional, pero se convertían en una nueva incidencia de las muchas que sufre el tren de Extremadura y que venimos denunciando esto, pues que ha provocado que muchos, como el propio Raúl, volvieran a denunciar la situación ferroviaria que vivimos los extremeños.
9: Fue vergonzoso y, sinceramente, da igual por el partido político que esté mandando, y además porque los años que llevamos de democracia, eh, las decisiones importantes que se toman en Madrid, ni los extremeños ni Extremadura importamos... Nada.
8: Esto ocurrió ayer domingo a las 7 de la mañana, a esta hora, a la 1 y 17 minutos. Seguimos esperando respuesta por parte de Renfe.
0: Claro, porque eso te iba a preguntar. Eh, Fabián, desde Renfe, ¿qué dicen? Porque esto claramente es overbooking, como pasa en los aviones. ¿Esto está permitido en los trenes?
8: Pues es lo que hemos preguntado a la compañía, si esto está preguntado, porque eh, todo el mundo sabe que si eso ocurre en un avión, evidentemente la gente se, se, queda, se queda en tierra. Se queda en tierra,
0: claro, lógicamente. Y no viajan
8: hacinados, porque es la palabra. Y de pie, porque puede haber tren. un
0: frenazo. Y de pie no, no debería viajar nadie, de hecho, bueno, se y, valoró y ¿no? lo de poner cinturones de suelo, también en los ¿no? trenes, no tiene sentido que la gente vaya de, de pie.
8: Claro, y con gente también sentada en el suelo, que lo que pro puede provocar son montoneras dentro del tren, en el caso Madre de un mía. frenazo, como bien dices, y que puede provocar una auténtica tragedia, y esto, como decimos, se suma a la larga lista de incidencias, eh, son muchas, podemos estar aquí hasta, hasta esta noche. Si es verdad, porque, todas. Fabián,
0: claro, es que hemos hablado mucho en las últimas semanas de, de lo que ha pasado con los trenes de Cantabria y de Asturias, con esos trenes diseñados, pero que al final ilicitados, que no, no cabían por los túneles, pero es que lo de Extremadura es que no es que sea de hace unas semanas, es que lleva Llevamos años con este problema porque ha habido infinidad de incidencias.
8: El tren que no llegue y que llevamos años reclamando en nuestra comunidad autónoma y por ejemplo sin ir más lejos, la pasada semana ese Albia, ese tren que se inauguró en verano pasado por todo lo alto, 44 minutos de retraso por un fallo humano hace pocos días salió de Atocha en media distancia con una hora de retraso pero es que esa misma línea venía del día anterior de otra hora de retraso por una avería mecánica, son ejemplos Pilar pero podemos estar aquí toda la tarde y solamente de este mes de febrero, pero si echamos la vista atrás, pues muchos recordarán por ejemplo esas situaciones vergonzosas, como es 150 personas de madrugada a oscuras en medio del campo bajo cero un día de año nuevo Sin trenes ardiendo, tremendo, incluso sí. pasajeros viajando con paraguas abiertos dentro del tren por las goteras, en fin, situaciones que hemos vivido y que estamos viviendo y, y que evidentemente pues hay que denunciar.
0: Desde luego coger el tren que va a Extremadura es toda una aventura es que no sabes primero si vas a llegar en qué condiciones vas a llegar, bueno, tremendo lo de este tren que necesita una solución ya. Fabián, muchísimas gracias compañero
8: Gracias a ti, un beso
0: hoy estamos hablando también en cope de las cenas familiares que siempre nos dicen que que son importantes intentar hacerlas en pues eso todos juntos en familia no es verdad que con los horarios de trabajo y de estudios pues es difícil coincidir a la hora de la comida en el desayuno incluso por eso nos aconsejan siempre cenar juntos para mejorar la comunicación y de paso fomentar también una alimentación saludable algo en lo que influye también muchísimo la planificación el problema es que solamente dos de cada diez familias planifica los menús de toda la semana y sobre por esto te preguntamos hoy, ¿cenas en familia o por los horarios que tenéis en casa es imposible? ¿Piensas con antelación los menús de toda la semana? ¿Cómo te organizas para intentar llevar pues, una dieta sana y equilibrada? Como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000, Te lo repito, 637 230000
6: escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
1: Este martes en Cope.
10: Uno, dos, tres.
6: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
1: Tienes
5: una cita con la Champions en tiempo de juego. El
1: de los goles.
8: ¡Mic, mic! El de
1: la emoción. ¡Mic, mic! El de el espectáculo. ¡Mic, mic! Desde las ocho y media,
5: Liverpool, Real Madrid. El
6: de siempre. El
5: clásico. El único.
6: El veterano. El, el del
5: Tiempo de juego.
6: Paco González, Manolo Lama
11: y Pepe Domingo Castaño.
5: Los referentes de la Radio Deportiva.
9: El mejor programa
5: de fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito en la linterna en COPE+.
2: Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos
3: Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción Y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
12: Y tú, ¿Y tú que tienes una segunda residencia, ¿qué necesitas para tu seguridad?
3: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no
12: enterarme pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 -1215. Cofidis,
12: cuenta con nosotros.
6: Pilar García Muñiz.
12: Mediodía COPE.
6: Estar informado.
11: I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again
0: estos días se cumple un año de lo que muchos conocen como la semana trágica del Partido Popular, aquella que comenzó con la publicación de diferentes informaciones sobre una presunta comisión cobrada por el hermano de Isabel Díaz Ayuso y un supuesto caso de espionaje al entorno familiar de la presidenta madrileña y una semana que terminó con el adiós de Pablo Casado y el cambio de rumbo político en el PP una tormenta que tuvo varios protagonistas y un escenario clave en todo ello el estudio de COPE, Carlos Herrera y una entrevista que en un principio no iba a ser para Pablo Casado
2: yo la tarde anterior le propuse a, a Teodoro García Gea Teodoro, tenéis que contar algo tenéis que aparecer, tenéis que decir y Teodoro me dijo, yo voy mañana y mañana te cuento las cosas o te respondo a lo que tú quieras. Y por la mañana a primera hora lo que recibí yo fue un, un mensaje de Pablo Casado en el que me decía, voy a ir yo porque creo que soy yo el que tengo que contar. Y lo demás lo escucharon ustedes en directo.
0: Y tanto que lo escuchamos, bueno, porque toda España estuvo pendiente de esa entrevista en la que dos días más tarde de conocer esa información que hablaba del supuesto cobro en forma de comisión del hermano de Díaz Ayuso, pues Pablo Casado en esa entrevista daba una cifra.
2: Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros en teoría.
12: Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Yo sí, cuando presida el gobierno de España no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
0: Pues esta, sin saberlo, sería su última entrevista como líder del Partido Popular. Minutos más tarde de esta intervención de Casado en Herrera en COPE, el turno era para la presidenta madrileña, para Isabel Díaz Ayuso, que se defendía ante Carlos Herrera, de todas las acusaciones que había escuchado pues minutos antes de Pablo Casado.
3: La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude
6: de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele, eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno
3: familiar
0: pues la mayor crisis de la historia del Partido Popular estaba teniendo como altavoz los micrófonos de Herrera en copia. De hecho, y aunque el adiós definitivo de Pablo Casado no llegaría hasta un poquito después, hasta el 23 de febrero, de manera oficiosa la entrevista fue el detonante de su marcha. Por la tarde se reunieron los dos, pero el encuentro no dio resultado. Tal día como hoy, hace justo un año, dirigentes territoriales e importantes cargos del partido comienzan a hablar de renovación y a pedir la convocatoria de un congreso urgente para dar un giro de 360 grados a la situación. La idea era hacer caer a Teodoro García Egea, el número dos del partido, y al que muchos situaban como el cerebro detrás de toda esta trama. Casado, en un principio, se negó a cesar a Teodoro García Egea, pero la presión seguía subiendo. Los gritos suenan en Génova 13 y los teléfonos se echan humo. Se multiplican los contactos entre la dirección del PP y los varones regionales hasta los que eran amigos y apoyos para Casado, como por ejemplo el murciano Fernando López Miras, pues dejan de serlo.
1: La solución tiene que pasar por centrarnos en los problemas de los españoles. Los españoles no quieren que hablemos del Partido
8: Popular ni que hablemos de nuestros problemas internos.
0: Y en medio de la guerra sin cuartel entra en escena el único al que todos ven con posibilidades para reconducir la situación.
10: Él sabe eh, lo que pienso y por tanto él, le corresponde eh, tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
0: Alberto Núñez Ceijo pide a Pablo Casado que tome su última decisión. Los varones, al escucharlo, ya no tienen dudas. Todo el mundo deja de apoyar a Casado y este deja caer a Teodoro García Egea, pero su propia marcha también ya era inminente.
5: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese
4: es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos.
12: Muchas gracias.
0: Pues era su despedida en el Congreso un 23 de febrero de 2021, aunque Casado, Pablo Casado, permanecía en el cargo hasta la celebración del Congreso del Partido, para el que se ponía fecha, concretamente fue... Ese congreso el 1 y el 2 de abril de, del año pasado. Pues un año después de esto, parte de los dirigentes que formaban parte de ese núcleo duro de Pablo Casado se mantienen en puestos de relevancia. Es el caso de Cuca Gamarra, que es la portavoz además, la portavoz del, del partido en el congreso. Otros mantienen un perfil bajo en política como Teodoro García Egea, que sigue de diputado aunque más mediática sea su faceta de asesor en criptomonedas. ¿Y qué ha pasado con Pablo Casado? pues, eh, casado, después de todo este capítulo tan sonoro, decidió abandonar la política para dedicarse a la búsqueda de inversores para un fondo relacionado con defensa y tecnología. Se dice que esta vida más discreta que lleva le hace pasar más tiempo con su mujer y con sus hijos. Una nueva vida que, desde luego, hace un año no se podía imaginar cuando envió ese mensaje a Carlos Herrera para decirle, oye, que no, que no va a... Teodoro García Ejea a la entrevista, que esa entrevista al final, voy yo Pues vamos a llegar enseguida a la una y media de la tarde a esa hora como siempre aquí y en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso a la actualidad Es la una y media, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Bueno, a esta hora el ministro de Agricultura está manteniendo una reunión con las grandes empresas de distribución, o ¿no? el sector agrario y pesquero, para analizar qué más se puede hacer para evitar la escalada de los precios en alimentación. Ni la rebaja del IVA en algunos productos básicos han podido evitar que hoy hacer la compra sea de medio un 15% más caro que hace un año. Eso sí, el ala socialista del gobierno rechaza la idea de la otra parte del gobierno de coalición, la de Unidas Podemos, que propone bonificar algunos productos en un 14%. Estamos también pendientes de una visita, concretamente la de los 10 parlamentarios europeos que han llegado a Madrid para conocer la gestión que el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de los fondos europeos. Ya hemos recibido 37.000 millones de euros de esos conocidos como Next Generation. A día de hoy, según los cálculos de COPE, solo un tercio de ese dinero que España ha recibido de Bruselas ha llegado a la economía real. Manuel Hidalgo es experto en fondos europeos de SADE.
4: De 13.000 millones de euros no significa que hayan sido transferidas a las cuentas corrientes de los beneficiarios, sino que ya tenemos un nombre y un apellido de quién va a hacer una obra, de quién va a licitar un servicio o de quién se va a llevar una subvención. Obviamente parte de ese dinero ya habrá sido transferido, ya, ya echará en, en
8: dichas cuentas corrientes, pero no todo.
0: Y cuatro días después de su aprobación definitiva en el Congreso, diferentes expertos siguen alertando de las graves consecuencias que va a acarrear la ley trans. Es la norma por la que un joven, un adolescente de 16 años, podrá cambiarse de sexo con solo expresarlo. El último en sumarse es José María Domínguez, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos. Esta mañana advertía aquí en COPE de que al menos la mitad de los casos se van a arrepentir. Hablaba también del llamado efecto contagio.
2: ¿Hablamos de contagio social, de propagación, de moda, de ligereza? Sí,
9: efectivamente. Es decir, desde el punto de vista médico, no hay duda que la transexualidad existe, pero probablemente la alta incidencia en determinados grupos pues, pueda estar condicionada. Y de hecho, además, se ve como en determinados colegios o en determinados grupos se ha visto una ex incidencia excesiva.
0: Y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha visitado Ucrania por sorpresa. A cuatro días de que se cumple el primer año del inicio de la invasión rusa, el presidente estadounidense ha viajado a Kiev como gesto de apoyo a Zelensky. A él le ha prometido una ayuda adicional de 500 millones de dólares a la vez que instaba a los ucranianos a resistir.
2: Un
5: año después, Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie y se mantiene el apoyo a Ucrania de Estados
1: Unidos y del mundo.
0: Y en nueve de cada diez familias, padres e hijos cenan juntos habitualmente, es una buena costumbre, siempre eso sí que se sigan pues unas determinadas pautas, y que es importante además para reforzar los vínculos, para aprender unos de los otros, en definitiva también con estos horarios que llevamos, que a veces es eh, tan difícil coincidir, por lo menos que en esa cena, una comida al día, esté toda la familia junta, desde luego favorece la comunicación. Carmen Lavalle muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, ¿qué reglas de oro hay que seguir, Carmen, en estas reuniones familiares para... Para que, que, que funcionen bien. Bueno, pues entre las más importantes, la voluntad de organizarse y ver el horario
3: más conveniente para cada familia en función de los trabajos y de la edad de los hijos. Y en lo posible, pues que esas cenas no se hagan con los móviles o delante de la tele, sino que sea un momento para compartir juntos en familia. Algo que no siempre sucede, como explican a Cope, Dafne y Noemí de 15 años.
0: ¿Me en el salón? Y yo solo cenaré en mi cuarto y mi hermana cenará en su cuarto, y entonces cenamos separados. Sí. ¿Siempre hay una cena juntos? ¿Delante de la tele o simplemente mirando las noticias y para comer hablamos? Bueno, cuando los hijos son más pequeños, parece que esto es más fácil, ¿no? Que sí. en, la, en la cena nos reunamos todos, pero con los adolescentes. Ya es otra cosa porque hay veces que hay un poco de pelea. Nos lo ha contado Luca, que tiene dos hijos de 19 y 18 años y junto a su marido dice pues que, que sí, que tratan de fomentar estas cenas familiares.
3: Que con los adolescentes hay que esforzarse un poco más por intentar hacerlo todo más agradable y un momento placentero porque si no, por ellos, su plan idílico sería llevarse el plato al cuarto y cenar en la cama. Bueno, pues sí, sí esto es o puede irse así. algo de fuera con un Uber y, y tomárselo también. Bueno, varias son las claves de una buena comunicación, según explica Cope la psicóloga educativa Amaya Prado
7: que realmente no sea un momento que se relaciona a echar una bronca o a castigar. Tiene que haber unas normas. Los móviles se dejan fuera. Sí vamos a hablar y vamos a hablar de cosas que, que surjan, pero que sea una interacción también recíproca. Es decir, que no solo sea preguntar a los padres a los hijos, sino que los padres también cuenten.
3: Y todo porque la mesa es muy buena escuela.
7: No solamente es el hecho de comer, también está el, el aprendizaje de los alimentos, de, de comer, de comer bien, o sea de tener unas normas en la mesa, de, de que los padres y los hijos puedan hablar un poco de, del día a día, o sea, esa interacción no en, en muchos sentidos. Si no lo hay, pues se van perdiendo claro esos modelos también.
0: Y lo que también se ve que con los diferentes horarios laborales y, y de estudios, pues que todo esto lógicamente dificulta la conciliación y acaba retrasando bastante más de lo deseable, la sobre todo en el caso de, de los hijos pequeños. Un tema, el de las cenas familiares, que estudió en su día la consultora Toluna Analytics, para concluir que con los menús, la norma en España es la improvisación. Es curioso esto. Solo los planifican semanalmente dos de cada diez hogares. Además, y como señala Paola, de 43 años, no comemos lo mismo solos que acompañados.
11: Prefiero comer acompañada. Incluso la comida no es igual. No hago una comida completa, hago cualquier cosa con la que salga rápido, comiendo sola. Cuando estoy con la familia comemos todo completo, hacemos un primero, un segundo. El compartir es lo mejor, yo creo que es más agradable comer acompañada.
3: Pero normalmente y según este mismo estudio La cena consiste en un plato único y un postre Que preparan sobre todo los padres Bueno, mayoritariamente las madres Solo en uno de cada cuatro casos son los hijos Los que se encargan de su elaboración En cuanto a los temas más habituales en torno a la mesa Pues los estudios y los
0: planes para el día siguiente Bueno, pues que tenemos eso Tenemos que cenar, si se puede, todos juntos, desde luego Y planificar, que ya sí. veo, Carmen, que planificamos bastante poco Eso, y fomentar el buen ambiente Porque es verdad que lo peliagudo que quede fuera de esto, por favor que si no es un, un momento horror, de calma desastre. para cenar con tranquilidad, gracias sí. compañera
6: Pilar García Muñiz
0: Mediodía
9: Cope
6: Estar informado
0: Bueno, prácticamente cualquier disciplina o profesión tiene su patrón, por ejemplo, nosotros los periodistas, pues tenemos a San Francisco de Sales, los médicos a San Lucas los barrenderos a San Martín de Porres Los profesionales del volante a San Cristóbal Y bueno, así podríamos continuar Pero, ¿sabías que Internet podría tener un nuevo patrón dentro de poco? Desde 2001, el patrón de la red de redes es San Isidoro de Sevilla Un santo español de los siglos VI y VII Que compiló todo el conocimiento de la época en su obra Etimologías Eso sí, como te puedes imaginar, San Isidoro enviaba, pues claro poco emails, ¿eh? Pocos emails ...enviaba en su época... ...por eso, desde hace unos años... ...pues algunas voces piden... ...que haya otro patrón para Internet... ...concretamente... ...un beato italiano llamado... ...Carlo Acutis... ...Manu
5: Torralba, buenas tardes... ...Hola Pilar, ¿qué tal? Eh, este chico, que era de Lombardía... ...en el norte de Italia... ...falleció en 2006... ...en ese momento tenía 15 años... ...y como la mayoría de los chicos de su generación... ...Carlo siempre demostró... ...un interés especial... ...en todo lo relacionado con la tecnología... De hecho, uno de los pocos vídeos en los que se conserva su voz es un cortometraje que grabó para el colegio en el que cuenta el día a día de Giordano Maderna, una persona discapacitada. Tres, dos, uno, Tres, dos, uno tiene grupo! Durante su corta vida, Carlo Acutis destacó por la importancia que le otorgaba a la Eucaristía. Era un auténtico enamorado de la misa, que siempre la definía él como la autopista hacia el cielo.
0: De hecho, Carlo mostraba una madurez que no era pues habitual, que no es muy normal. En, en esa edad. Uh -huh. Recibió la comunión de forma prematura tras pedirlo fervientemente. Desde ese día, Carlos no faltó ni un solo ¿eh? ni un solo día uh -huh. a misa. Sí, sí. En las vacaciones familiares pedía a sus padres visitar santuarios y tenía especial pasión por las apariciones de la Virgen de Lourdes y la de Fátima. Su madre recuerda que llegó un momento en el que tuvo que apuntarse a clases de teología para poder responder, fíjate tú, a las dudas que le planteaba su hijo Carlos. Además, rezaba el rosario todos los días, se confesaba una vez a la semana y era catequista de los niños de su parroquia. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos de su barrio. Ahorraba dinero para dárselo a los pobres, ayudaba a las personas sin hogar y era voluntario también en comedores sociales.
5: Sí, pues su otra pasión, la tecnología y todo lo relacionado con Internet, la empleó en un proyecto de evangelización. Una serie de materiales audiovisuales relacionados con su devoción por la Eucaristía. Fue, de hecho uno de los precursores del uso de este tipo de medios para la evangelización. Y quiero que escuches, Pilar, unas declaraciones a Iglesia, el portal de religión de COPE, en las que su madre, Antonia Salzano, destacaba cómo su hijo empleó la tecnología para hacer el bien.
6: Para los jóvenes, ver un joven de hoy utilizando ordenadores, jugando a videojuegos... Ver cómo fue capaz de transformarlos para hacer el bien, creo que puede ser una gran lección y también un signo de esperanza porque siempre hay que ser optimista.
0: Ese trabajo le llevó a recorrer varios países durante cerca de dos años... ...investigando junto a sus padres sobre una de sus grandes pasiones... ...Los milagros eucarísticos, un trabajo que se materializó en su obra más importante... ...una página web sobre 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia... ...y que tuvieron lugar en todo el mundo. Esa exposición que, como te decía, comenzó en Internet... ...se ha convertido después en una muestra que ha recorrido los cinco continentes... ...porque los 136 milagros se han trasladado... A paneles que cientos de iglesias de todo el mundo han instalado como exposición temporal en sus templos Pero con 15 años, Carlo enfermó de leucemia eh, tipo M3 Asumió la enfermedad con entereza y serenidad De hecho, su madre recuerda que al entrar al hospital le dijo De aquí ya no salgo Se conserva un vídeo en el que ya enfermo asume con tranquilidad su destino
5: Eh... Solo destinada a morir
0: pues tres días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció. En un vídeo, antes de conocer su enfermedad, pedía ser enterrado en la Basílica de San Francisco de Asís, un santo por el que también tenía muchísima devoción.
5: Sí, murió con fama de santidad. Su madre recuerda que al funeral acudieron personas que ella no conocía y que resultaron ser algunos de los que habían recibido ayuda de Carlos. Ojo, personas sin hogar inmigrantes, mendigos y niños. Fue allí en Asís donde casi 14 años después en 2020 fue beatificado unos días antes de la ceremonia la tumba en la que se conservan sus restos fue abierta para exponerlos a la veneración de los fieles
0: fue una sorpresa que tras catorce años se conservaban en un estado de incorruptibilidad y vestido con una sudadera, unos vaqueros y unas zapatillas, una indumentaria que llevaba habitualmente. El Papa Francisco reconoció el gran ejemplo que suponía para los jóvenes el testimonio
7: de este nuevo beato.
8: No se asentó en la cómoda inmovilidad, sino que comprendió las necesidades de su tiempo, porque vio el rostro de Cristo en los más
7: débiles. Su testimonio muestra a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra en poner a Dios primero, sirviéndolo en los hermanos, especialmente en los últimos.
0: Para su madre Antonia es todo un ejemplo de cómo los jóvenes pueden seguir teniendo a Cristo en el centro a pesar de todo lo que les enrodea.
6: Los jóvenes hoy en día tienen muchísimos recursos y creo que esto puede ayudarles a comprender mejor cómo incluso hoy, a pesar de la modernidad, Cristo sigue siendo el mismo y
0: nunca pasa. Pues para dar a conocer su figura, este viernes se estrena la película El cielo no puede esperar, que narra la historia de este beato, podemos decir, millennial, como lo definió el Papa Francisco. La madre de Carlo cree que esta iniciativa puede ayudar a dar a conocer el testimonio de vida de su hijo.
6: Seguramente el hecho de hacer una película sobre Carlo puede ser de gran ayuda para los jóvenes, porque su vida convertida en película, también ayudará mucho a los jóvenes a reflexionar sobre lo que fue una vida sencilla.
0: Pues el cielo no puede esperar, una película que nos acerca a la vida del beato Carlos Sacutis y que se estrena el próximo viernes en nuestro país. Y hemos conocido un poquito más la vida y la trayectoria de, de este beato gracias a Manu Torralba. Gracias compañero.
5: Gracias a ti Pilar.
0: 1 y 44 llega el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre unas recientes palabras del Papa sobre la evangelización. José Luis, buenas tardes.
10: Hola Pilar, no hay cuestión más urgente para la Iglesia que llevar el anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo. Confines, por cierto, que pueden estar en nuestro barrio. Por eso me ha parecido importante la catequesis del Papa del pasado miércoles. Francisco se fija en la aparente contradicción de las palabras de Jesús. Les dice a los apóstoles que los ha elegido para estar con él y al tiempo les manda ir al mundo a predicar. Y es que para el cristiano no hay ir sin estar, pero igualmente no hay estar sin ir. Solo puede llevar el evangelio de Jesús uno que está con él, y con él se está participando de la vida de su iglesia, escuchando su enseñanza, recibiendo los sacramentos, experimentando y ejerciendo la caridad. Si no estamos con Jesús, llevaremos a la gente ideas más o menos interesantes, pero no la vida del resucitado. La otra cara de la moneda es que no podemos estar sin ir, porque sin anuncio, sin servicio y sin misión, la fe se estanca y se convierte en costumbre o en ideología. Si hemos encontrado el tesoro de la vida No dejaremos de comunicarlo a los que nos importan Y de ahí en adelante A todos los que nos encontremos Que lo necesitan más que el agua Subraya también el Papa Que el centro del anuncio cristiano No son ciertas normas o quehaceres Sino la presencia cercana de Dios que nos salva Que nos perdona, que acompaña nuestra vida Para hacerla grande y bella Y por eso el método del anuncio Es el testimonio que involucra toda nuestra persona Pensamiento, afecto y acción Sin olvidar las presencia de Jesús de que nos envía como ovejas en medio de lobos y nunca debemos caer en la tentación de convertirnos nosotros en los lobos, en los que amedrentan e imponen con su fuerza. Por último, la misión no es cosa de genios ni de aventureros aislados, es la tarea de toda la iglesia, por tanto, no vamos solos ni nos anunciamos a nosotros mismos.
0: Y hoy también estamos hablando aquí en Cope de las Cenas, que siempre nos dicen que son importantes intentar hacerlas en familia. Es verdad que con los horarios de trabajo y de estudios, pues a veces es difícil coincidir a la hora de la comida, por eso es aconsejable cenar juntos para mejorar la comunicación y de paso fomentar una alimentación saludable, algo en lo que influye también la planificación, pero mira por donde solamente dos de cada diez familias planifican los menús de la semana. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿Cenas en familia o por los horarios que tenéis en casa es imposible? Piensa con antelación, los menús de la semana, ¿cómo te organizas para intentar llevar una dieta equilibrada? Pues vamos a ver lo que nos ha dicho Marcos desde Reynosa en Cantabria, que nos habla de cómo suele cenar él con su familia.
10: Bueno, en mi casa cenamos eh, los cuatro juntos, procuramos estar a las nueve eh, sentados en la
4: mesa. Y si hay que esperar a alguien pues, 10-15 minutos no hay ningún
10: problema. Menús de la semana, día a día. Esto es eh, vivir día al día y decidiendo en función de pues, lo que hayamos comido, lo que hayamos cenado, del tiempo, depende de todo.
0: Bueno, cenan en familia, pero como, como escuchábamos, la, la de Marcos no planifica. A ver qué nos dice Manuel desde Sevilla.
2: Ceno en familia todos los días a las 9 de la noche. Y los menús se prevén más o menos para toda la semana y sí, intentamos, yo tengo el colesterol un poco alto, intentamos llevar una dieta sana y, y equilibrada.
0: Bueno, en este caso, Manuel, sí que, sí que planifica sus menús semanalmente, que es eh, lo que nos dicen que es lo más aconsejable, bueno, para, para que sea lo más equilibrado posible. Pues sobre esto te preguntamos hoy y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Tardaremos mucho en ver otro pueblo. Y nos hacen
2: falta provisiones. Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos. Pienso
10: matar a Baxter y a los que han hecho esto. Kevin Costner. Robert Duval. Este pueblo es una vergüenza.
3: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
10: El pueblo
1: sabe que va a haber pelea. Tendrían que hacerse un favor y huir ahora. Open Range.
2: El sábado por la tarde, en 13. A ver esa foto, de ti patata
6: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día
3: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
12: Pues ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
3: Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen y yo...
2: madrid
11: Estar informado. En poco más de una hora arranca una nueva huelga de los trabajadores afectados por la reordenación de la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid. En concreto... Los paros están convocados desde esta tarde hasta las 12 del miércoles, día 22. Estas tres jornadas de paro darán paso a la huelga convocada para todas las categorías de atención primaria el jueves 23 de febrero. Coincide además con el cumplimiento de los tres meses desde que arrancó la huelga de casi 5.000 médicos y pediatras de nuestra región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por cierto, acaba de anunciar su intención de reunirse de nuevo mañana con el. Comité de Hueda.
10: Nosotros hicimos una propuesta, el sindicato mío realizó una contrapropuesta y ahora después de haber respira lo que vamos a hacer es pues tratar de dar respuesta para para llegar a ese acuerdo que que desde luego que todos deseamos y que y para que se pueda producir lo lo más pronto posible.
11: Por cierto, en relación con este conflicto, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física alertado de que en algunos centros de salud de la región se está presionando a pacientes con discapacidad para que firmen en apoyo a la huelga sanitaria en la región, algo que el sindicato convocante médico AMITS ha desmentido. Javier Fon, presidente de la federación, ha asegurado en COPE que no van a consentir ningún tipo de presión e instan a las partes a solucionar este conflicto por el bien de todos los madrileños, incluido su colectivo.
5: Mucho más lejos de no entender las reivindicaciones de los profesionales de la sanidad, los apoyamos y entendemos que quieran prosperar porque su futuro será bueno para la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Pero es evidente que la ciudadanía ya empieza a agotar su paciencia y no puede ser que en muchos casos personas con movilidad reducida llamen a los ambulatorios y nadie, absolutamente nadie, coja el teléfono.
11: Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE en Madrid, enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora, precaución, hay unas obras de mejora en la calzada que están dificultando el tráfico en varios tramos y vías.
0: En la entrada a Madrid, en la A4, a su paso por Aranjuez, y también en la M45,
6: en Getafe, en dirección A4. En el resto de carreteras, situación
11: ya fluida y cómoda. Gracias, Patricia. Mediodía.
2: COPE Madrid.
11: Estar informado.
3: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 32 o en martinezlafuenteabogados.es. Los Fernández
0: son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y alrededores.
3: de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
10: 91 308 5000. Los Fernández son ¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el
3: primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus ocho restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es. Este febrero, Excelencia
8: presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
3: El día 23, Wet's y Story y un americano en París. Y el
8: día 24, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional.
3: Música de calidad con Excelencia
10: hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa ¿Cómo lo oyes? 50% ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica
12: Roma, tus ópticas de Madrid Más jugadores Más sesiones Más días, más tenis El Mutua Madrid Open, mejor que nunca Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en La Caja Magna.
5: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta
1: 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes somos invasibles. Ocasión
3: Plus, 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
6: Mediodía.
2: COPE Madrid.
6: Estar informado.
11: ¿Cuánto tiempo hace que no duermes bien? ¿Que no descansas lo suficiente? Ya ni te acuerdas, seguro. Y es que, fíjate, ¿eh? el 48% de la población adulta española y el 25% de la infantil Carecen de un sueño de calidad y más de 12 millones de personas se despiertan con la sensación de no haber dormido lo suficiente según la sociedad la sociedad española de neurología. Una situación que seguro que puede cambiar si pones en tu casa Bio, el sistema asturiano que te regala dos horas más de sueño cada noche gracias al entorno regenerativo que crea en nuestra habitación. Adolfo Albisturre es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo es posible que Vio nos regale esas dos horas de sueño cada noche?
9: Pues efectivamente, Vio lo que genera es un aire que se llama aire ionizado, es un aire cargado de electrones, que es a través de una tecnología, pues bueno, de muchos años de estudio, pues se genera un aire que es lo que nuestro cuerpo necesita, que es lo que nuestro cuerpo de manera natural en, en ciertas ocasiones tiene, cuando estamos, por ejemplo, en la montaña o estamos cerca del mar o, o cerca de, bueno, cuando hay una tormenta, pues ese aire ionizado lleno de electrones es el que genera la naturaleza. Bueno, pues bio hace que su tecnología pueda, podamos tenerlo en nuestra propia casa. Entonces cuando lo ponemos en nuestra habitación principal y estamos durmiendo, lo que vamos a respirar es ese aire y va a hacer que además todos nuestros biorritmos, que sobre todo la mayoría de las hormonas más importantes se agregan por la noche, pues también vaya mucho mejor porque va directamente a la célula. Vamos uh -huh. a descansar mejor, pero sí. sobre todo vamos a estar mucho más saludables y vamos a aumentar y mejorar mucho nuestro sistema inmunológico, que también es muy importante en estas
11: fechas. ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿para qué patologías está recomendado además el uso de Bio?
9: Pues mira, las respiratorias, evidentemente, eh, gente con aler alergia, que tengan apneas, asma, incluso EPOC, bueno, pues todo lo que es respiración, es eh, bueno. Bio es buenísimo, ¿no? Porque va directamente ¿no? a todo lo que es el aparato respiratorio. Pero también temas circulatorios, ya que la hemoglobina va a ir con, con, verdaderamente con oxígeno, va a hacer que nuestra circulación vaya mejor, más rápida, y que si tenemos problemas circulatorios, pues también mejore mucho. Incluso las dolencias, ya que las dolencias muchas veces vienen, vienen señaladas o vienen junto con una inflamación. Si esa inflamación oxigenamos bien, pues baja la inflamación y baja también el dolor. Con lo cual tenemos patologías para que BIO tenga esa, esa, esa acción tan positiva y que mejore muchísimo.
11: Claro que si notamos los beneficios desde el primer día, hay que tenerlo conectado las 24 horas del día, pero no hay que preocuparse porque su consumo es, es muy, muy bajito. Y ya la pregunta que nos queda, la más importante, Adolfo, ¿dónde podemos comprar un BIO y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
9: Pues mira, eh, os voy a dar un teléfono que es gratuito para que llaméis y sobre todo nos llaméis para preguntarnos todo lo que necesitéis, ya que seguramente os habrán surgido muchas preguntas, para qué sirve, para mi patología, cómo afecta, etcétera? Bueno, pues os voy a dar un teléfono gratuito y luego si os animáis a comprarlo, los oyentes de COPE vais a tener un 25% de descuento. Con lo cual, llamad ahora para que sepamos que nos habéis escuchado en COPE al siguiente teléfono. Teléfono gratuito de view 900-730-122. Repito despacito... 900 730 122
11: 900 730 122, es el teléfono de BIO que ya sabes te puede cambiar la vida, Adolfo Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO gracias, hasta otro día
9: Gracias Mónica, un abrazo enorme para todos Adiós
11: en estos momentos tenemos 19 grados de temperatura en el centro de Madrid, ¿eh? tenemos un día estupendo, casi primaveral por delante, pero ojito que a partir de mañana ya empiezan a bajar un poco las temperaturas, sobre todo que se va a notar a partir de, del jueves, ¿eh? las máximas van a bajar 10 grados, así que disfruta del día de hoy. Te quedas con más cosas en mediodía, cope ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.
10: son las